0: Känner ni igen såna här? ser vi lite då då va? Direktörernas chocklöner. Jag vill bara säga att de här har inte hänt. Som att det blir stämd för förtal. Men liknande har ju hänt. Kanske inte just här. Men lite det här och där. Politiker som går över gränsen och som inte riktigt eh, håller vad de lovar eller lever som de lär. det har inte heller hänt en <laughs> lite tillskott i semesterkassan hade ju inte varit fel men kanske inte på det sättet tror jag om den har hänt eller den äh. idag är tanken att jag ska fortsätta serien om Jakobsbrevet. Och de här löpsedlarna, de har ju en sak gemensamt. Och det är att allihopa gestaltar ett sorts trovärdighetsproblem. Man säger en sak och gör en annan. Man bekänner sig till en sorts idé, eller en tro, eller värderingar, eller en världsbild. Och så visar man med sitt liv... Att man egentligen inte tror på det. Och det kommer det att handla om idag. Vi lever som om det vi säger inte är sant. Vi har sagt innan att Jakobsbrevet är ett livsstilsbrev. Alltså, det finns. Jag sa för två veckor sedan när jag plikade att det finns väldigt lite i Jakobsbrevet av... Eh, eh, Idéer om Jesu natur. Ni vet, Paulus, han, han har långa inledningar i Fesjebrevet och Kolossebrevet om vem Jesus är, som var till före alltings början och så vidare. Det finns inget sånt i, i Jakobsbrevet. Det finns heller inget av hur man egentligen, det här med försoningen, det finns ingenting av Jesu död och uppståndelse, det finns ingenting av inkarnationen, hur, Jesus blir människa, hur Gud blir människa och så. då Jakobsbrevet är ett ganska kärvt livstidsbrev. Hur lever man som kristen? Och så är det som att Jakob försöker uppmana oss läsare att låta tron förkroppsligas i våra liv och i våran gemenskap. Man har som sagt uppfattat Jakob som väldigt kärv. Och han är ju kärv. En del har till och med menat att han inte ligger i linje med övriga Nya Testamentet. När lutter på 1500-talet översätter Bibeln till tyska så är han högst tveksam till om hans överhuvudtaget ska ha med Jakobsbrevet. Det beror ju på att Luther på 1500-talet gör den liksom, överväldigande insikten om att, om att Gud räddar människan av nåd utan gärningar. Och så tycker han att framförallt den texten vi ska läsa idag strider mot den insikten. Så han vill helst inte ha med Jakobsbrevet. Först har han tänkt att han ska lämna ut det. Han kallar Jakobsbrevet för en halmepistel. Det, liksom, det finns inget att leva av där. Det är bara, det är bara bös. Liksom. Men så bestämmer han sig ändå för att ha med den. Men han straffar ut Jakob genom att placera honom lite extra långt bak i Nya Testamentet. Så kan det gå. Okej, Men det sagt då. Ni är med på de här. Hur får man ihop liv och och bekännelse, hur får man ihop tro och gärning? Det ska vi fundera över idag. Vi ska läsa texten från Jakobs andra brev. Vi har ju som sagt lite problem med bildtekniken idag. Därför så blir det lite special här framme. Vi får se hur det slutar. Jakobs brevets andra kapitel. Innan jag läser texten. uppmanar dig som är van att gå hit i kyrkan och som äger en bibel att ta den med dig. Det är inte så dumt att bläddra i sin egna bibel. Att liksom leva med den där och hitta den här texten och, och leva med den på ett lite annat sätt än att bara se den på väggen. Den finns där också, men uppmuntrar dig till det. Mina bröder, vers 14 i kapitel 2. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger Gå i frid, håll i varma och ät i mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människor, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfyllde skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med sjökan Rahab? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Vi stannar där. Jakob inleder med en retorisk fråga i vers 14. Vi kan gå tillbaka. Mina bröder, vad hjälper de om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Och så följer ett exempel som är övertydligt. En kristen respons på nöd kan aldrig bli lite vackra, fluffiga ord. Om någon säger sig inte ha bröd för dagen så kan man inte säga min vän... Gå i frid, håll er varma och ät i mätta, men inte ge dem något. Det duger inte, säger han. Alltså, den som är hungrig behöver inte förbön. Den som är hungrig behöver inte en gudsvälsignelse uttalad över sig. Den som är hungrig behöver en macka. Eller hur? Och ibland är det som att Bibeln är betydligt mer down to earth och, och liksom rotad i verkligheten än vad vi är ibland. Vi blir ibland alldeles för liksom, svulstiga på något sätt. Ja, men då ska jag tänka på dig. eller så jag bara. Ja, men, Det duger inte om man är hungrig kan man inte äta en tanke. Man behöver mat. Och det är liksom Jakobs poäng. Det, det måste på något sätt ta kropp. En tro som inte har fötterna på jorden, som aldrig kavlar upp ärmarna och låter tron liksom förkroppsligas. Jakob säger att det är ingen riktig levande tro, så kan man inte göra. Och Han använder ett uttryck som är lite intressant. Han säger den tron är inte till någon nytta. Och Man kan ju tycka att det låter lite konstigt. Ska också tron utsättas för någon sorts nyttotest? Är det inte så att vi i vår tid har äntat alldeles för mycket av det? Att allting ska vara så nyttigt jämt. Kan man inte någon gång få slippa det? Vi har det i vårt jobb, vi har det i vår vardag på alla möjliga sätt. Kan inte kyrkan få vara en fristad där jag inte måste vara så förfärligt nyttig hela tiden? Det är en berättigad fråga, tänker jag. Men det Jakob tecknar är inte en sorts stressad, flitig myra. Utan det är snarare en tro som har blivit så ett med mina handlingar. Att värderingar, tro, tillit och tillhörighet märks i mina val, märks i mina relationer, märks i vad jag gör. Om det inte gör det, om det aldrig syns. Säger Jakob, då måste man få fråga sig om den där tron verkligen finns där. Jakob han gör som Paulus gör på något ställe också. Och som var väldigt vanligt i antiken skrifter. Han jobbar mot en tänkt motståndare. Plötsligt säger han, ja men då kanske du invänder att. Och så skriver han så. Och sen så kan han möta det. Och så jobbar han liksom som en sorts dialog med en tänkt motståndare. Det är väldigt vanligt i antiken. Paulus han gör det också i, i romabrevet till exempel. Och det blir ett, 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 ett schysst sätt att, 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 att liksom borra i den här frågan. Och sen, nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, säger Jakob. Och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Och det blir nästan som en komisk scen va? Alltså, hur ska man kunna visa sin tro om man är helt bakbunden? Om du inte får eh, säga något och så är du bakbunden, hur ska du då visa den? Det går inte, va? Jag tänker lite som en sån här vad heter de charader, gäster med gäster där de inte får säga något utan man måste visa. Och det är som att Jakob målar en sån där charad och så säger han Om du, om du inte fick berätta... Hur skulle man då kunna se vem du tillhör? Hur märks det? Kom inte, säger han till sin tänkte motståndare, och hävda att du kan visa med din tro utan gärningar. Det är ju där den märks. Och så fortsätter han. Och pratar om demoner plötsligt. Det är en märklig text. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Och det är ett väldigt drastiskt exempel. Jakob han är envisad till den judiska trosbekännelsen i Gamla testamentet. Alltså när man ska koka ner så, Israels trosbekännelse i en enda fras. Då låter den så här. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Det, det är liksom trosbekännelsen. Det är vår Gud Till skillnad från alla de andra omgivande folken Som har massvis med olika gudar Så är Herren en Och så Säger han så här Att ha en sån lära Eller en sån idé Eller en sån doktrin klar för sig Om vem Gud är Det, det har ju inte bara kristna Det kan ju andra ha också Det kan vem som helst ha till och med demonerna och det verkar ju i evangelierna när vi, när, vi, när vi ser hur Jesus möter med någon människa som är demonbesatt. Så verkar det som att de här onda makterna faktiskt vet vem Jesus är. I något tillfällen när Jesus kommer och möter en sån person så säger de onda andarna Har du kommit för att plåga oss i förtid? en intressant text. Det är som att de vet, de är, känner av vem det är som är där. Alltså att ha en sorts teoretisk idé om vem Gud är, att ja, men jag vet nog vem Gud är, han är sån här. Det är inte förbehållet en varm kristen, det kan vem som helst ha. Det kan man läsa i en bok. Och då är det ju så här att under, under Jesu levnad så fariseerna fattar inte vem Jesus är. Lärjungarna fattar inte heller vem Jesus är. Men demonerna däremot, de fattar vem Jesus är. Eller hur? Och... Och det säger liksom ingenting om deras liv, utan de är ju på djupet döda. Lärjungarna står närmare Jesus än vad demonerna är, gör, trots att lärjungarna inte fattar vem Jesus är. Varför då? Jo, för att de följer honom. Det är själva grejen. Att skriva under på en trosbekännelse, att säga att det här är sant, det är liksom bara början på något sätt. Va? Till sist handlar kristet liv om att lyda. Om att ställa sig under Jesu herraväld och säga Jag vill att du ska bli min kung. Precis som vi hörde våra vänner från Sydkorea säga innan här. Vi har dansat inför kungen. Det är Jesus som är kungen. Och att säga det, att sjunga det, att bekänna det det är inte så osannolikt att vi kommer att sjunga det om en stund här i, i, i nattvardsfirandet. Att vi vill ge dig allt eller vi, 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 vi tillber dig du är herrarnas herre och så vidare. Va? Vad betyder det? Jo, det betyder att ställa sig under hans herravälde. Det kommer de demoniska makterna aldrig att göra frivilligt. Men det kan en lärjung göra. Det är ju en skum text det här va? Hur ska man förstå det här med tro och gärningar? Det är som att Jakob försöker beskriva att de gärningar som görs de görs inte utan tro. Det är inte så att de görs istället för tro utan de görs som en sorts konsekvens av tron. På grund av tron. Tron och gärningarna är oskiljaktiga. Man kan inte hålla isär det. Och Jakobs kritik den handlar inte om liksom, att människor inte är fullkomliga eller att de inte är perfekta, att de aldrig gör några fel. Utan att man isolerar sin bekännelse och sitt liv ifrån varandra. Att de aldrig möts. Det är så här, det är helt orimligt, så kan man inte göra. Till sist är det så här, det är inte gärningarna som räddar en människa, det är tron som gör det. Gärningarna, de är bara med eller bara, det är inte så bara, men de, de blir ett sorts uttryck för en verksam, levande, förvandlande tro. Gärningarna säger Jakob visar att tron är djupt förankrad i en människas liv. Och så lyfter Jakob upp ett exempel eller två exempel. Abraham och Rahab, eller Rahab, som det står i den här översättningen. Abraham har vi ganska bra koll på, tror jag, många av oss. Stamfadern, eller ursprunget till Israels historia. Det är han som blir kallad ut ur en sorts avguda, hednisk avgudadyrkan till att börja tillbe Israels gud, eller tillbe den enda levande guden. Och så blir han urfadern till Israels folk. Och Jakob lyfter fram Abrahams liv och att han aldrig hade kunnat offra Isak om man inte hade trott att Gud hade koll. Alltså, det är inte offret i sig som är Isaks eller som är Abrahams så här, räddning, utan det är ett uttryck för att han står under Gud att handlingen gärningen blir ett sorts uttryck för tillit och tro. Och så står det väldigt intressant. Han lägger till en liten grej. Om du har en bibel med dig så ser du att det här citatet så uppfyller skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför kallades han som räknades han som rättfärdig. Det står det står inom eller det står kursivt därför att det är ett gammaltestamentligt citat. Och sen lägger Jakob till och han kallades Guds vän. Det är en allmänt känd i det gamla testamentet att, att, han, att han kallades för Guds älskade. och så vidare. Men just det här uttrycket, och han kallades Guds vän, det finns inte i gamla testamentet. Utan det är som att Jakob lägger till det. Och jag tänker att det är ingen tillfällighet. Därför att ja, Jakob försöker trycka på att det är Guds och Abrahams vänskap som är grejen. Det centrala för vänskap i den judiska kulturen det är en sorts konkret ömsesidig lojalitet. Alltså, om man är någons vän, då önskar man göra som han eller hon vill. Vi tar ett exempel ifrån Johannes evangeliet. Johannes 15. Och det står så här från vers 13. Ingen, det är Jesus som säger detta till sina lärjungar. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Jag tänker att det är skillnad på en chef och en vän. När en chef säger något, när han befaller något, då finns det en sorts affärstransaktion i det. Eller hur? Man vet att om jag gör som chefen säger, då får jag betalt. Det ingår liksom en sorts avtal i det. Man förväntar sig någonting igen. Man får lön i slutet av månaden. Men när Jesus kallar oss för vänner och inte undersåtar på det sättet så finns det en sorts underförstådd inbjudan att faktiskt bindas till honom i lojalitet. Att bli lojal vän med Jesus själv. Att börja följa honom, att lyda honom och att göra hans liv till vårt liv. Det är vad han inbjuder till. Det är inte en affärstransaktion utan det är vänskap. Om man blandar in pengar i en vänskap då vet vi allihopa att då blir det väldigt konstigt. Eller hur? Här sen var jag och på middag hos goda vänner. Tänkte vad som skulle hända. Då har vi suttit och de har grillat och vi har liksom haft en jättetrevlig kväll och vi har pratat och vi har suttit kvar alldeles för länge som vi alltid gör. Vi brukar säga på vägen hem vi måste gå hem tidigare. Folk vågar inte bjuda oss. Vi går aldrig hem. Så. Och så, och så sitter vi där och, 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 och käkar och de har liksom fixat med grillen och alltihopa här och allting är så bra. Och efteråt är det efter efterrätt och så va? Och så innan vi går hem så langar jag upp plånboken. Jaha, vad blir vi skyldiga för det här? Så det skulle vara lite obegripligt, eller hur? Det skulle sätta hela vår vänskap. Vad, vad säger ni nu? Jag trodde vi var vänner. Är detta en affärstransaktion? Har ni suttit här hela kvällen och tänkt att ni blir skyldiga något för detta? Är ni med? Och är det Jesus säger? Johan säger, jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Vad betyder det? Jo, det betyder att man blir inte skyldig honom någonting. Vi betalar inte honom för att han ska gilla oss. Utan han inbjuder oss till en ömsesidig lojalitet. Men den lojaliteten den är mycket starkare än den till en chef. En chef kan man byta. Men en vän byter man inte ut hur som helst. Eller hur? Alltså, nåd, barmhärtighet, Guds godhet. Det är ingenting som kan göra en kristna vandring slarvig. Det är Jakobs poäng. Du kan inte slarva med det. därför att Om du har blivit benådad, då är det också djupt förpliktigande. Vad gör det med dig? Du blir mycket, mycket mer bunden vid den som har älskat dig än den som har inlett en affärstransaktion med dig. Hur ska man förstå den här spänningen då? Är det inte så att Paulus talar om att det spelar ingen roll med några gärningar medan Jakob säger att det spelar all roll med gärningarna? Säg inte de här texterna emot varann. Alltså det finns en spänning i dem. Det gör det. Men de säger inte emot varandra. Utan där Jakob, eller där Paulus talar om hur man blir rättfärdig, Nämligen när man kommer med tomma händer, ett nersölat liv och ber Gud om barmhärtighet. Och han rusar en till mötes och benådar en mer än man någonsin kan be om. Det var Paulus tecknar. Jag tror att Jakob skulle skriva under på det till hundra. Jag tror inte att han är tveksam på den punkten. Men det han säger, det är att hur visar det sig att jag har varit med om det? Hur visar det sig? Om jag har mött den barmhärtige som har öst av sin barmhärtighet över mitt liv, i vilken mening visar det sig i mina relationer? Om jag om det har ropat en frikännande dom över mitt liv, vad gör det med min dömande attityd? Med? Om Gud har förlåtit mig, vad gör det med mina familjerelationer? Hur, hur märks det att jag har varit i närkontakt med nådfull Gud? Hur märks det? Jag tror att nyckelordet i den här Jakobstexten är ordet samverkar. Jakob han säger att tron och gärningarna samverkar. Det är inte gärningar istället för tro, utan som ett naturligt uttryck för tron. Jakob säger inte att tron är överflödig. Han säger inte att det inte spelar någon roll. Det han säger är att tron... Det är, inte, det är inte tro i en sorts abstrakt form som räddar människan. Utan det är tron som får ett sådant fäste i mitt liv så att det faktiskt skapar en sorts revolution i mitt liv där jag börjar tänka nytt om både mig och Gud om världen, om andra människor det är en räddande, frälsande tro när Jakob talar om endast tro, inte kan väl tron rädda honom stod det i början på den här texten så är det den isolerade tron som aldrig får kropp som aldrig leder till något för ett antal år sedan så var vi ett kompisgäng och bodde i Kumla vi var några gubbar som åkte på en hockeyresa till, eller en kväll bara och gå på hockey i Karlstad i Löbergs lila arena jag vet att det är känsligt att nämna det här men det var så och då var vi där och vi hade med en vi var en bil full, vi kanske var fem, fem gubbar Och så en av killarna som var med där är en kille som har funnits lite grann i, i relation till kyrka och tro Men som inte har tagit något steg liksom att kalla sig kristen och så Vi var så glada att han var med, vi känner honom, han hänger med på lite allt möjligt och sådär och, och ja, ganska flitigt så så kommer vi på den här matchen och vi sitter där och, och vi har åkt en bit och, och, och sådär. Där blir vi lite hungrig och i pausen så går vi ner allihopa till, till stället som, som finns inne där. Och Där står det en ung tjej, och hon är förmodligen någon feriejobbare och serverar hamburgare. Och när vi kommer fram där hungriga och, och säger att ja, vi ska köpa hamburgare, så är de är tyvärr slut. Och jag med blodsockerfall och hela köret bara lackar ur på det. Och blir så arrogant mot henne. Så, ja den här matchen måste ha kommit plötsligt. Så, och är så oförskämd mot henne. Vår gode vän som inte tillhör kyrkan. Han står jämte och så säger att du... Det är, inte säkert, det är inte säkert att den här 19-åriga tjejen är inköpschef här på Löbbås lila. Så va? Och så tänker jag efteråt. Jag blir så ledsen efteråt på hur nära jag hade till, till arrogans och översitteri och bara platta till en ung ferie tjej. Och tänker förmodligen att hon varit i skolan hela dagen. Hon har kanske hunnit stressa hem och frys en macka och så har hon åkt på ett extra jobb hon har på kvällen och det har gått rätt så bra den här kvällen. Trots att det är lite ölhäva gänget där borta och så. Det har varit lugnt och sansat och alla det funkar och alla behandlar henne skyst tills det kommer fram en pastor till henne. Och sabbar hela kvällen för henne. Vad du med? Och jag kände efteråt vad, vad vad gör det här med henne? Nu vet inte hon vem jag är, men vad gör det med min vän? Och framför bild av tro. Och det vi har sagt, det vi har försökt att smitta honom med. I vilken mening står det i vägen? Förstår du? Jag plockade fram en bok här om i veckan som heter Kristna artister. Jag smakar på det ordet. Kristna attister Det ser ut så här i den här boken. Ja, det var inte lätt att se. Kristna artister. Vi som tror på Gud men lever som om han inte finns. Och kanske det är det som Jakob försöker komma åt. När bekännelsen och livet inte sitter ihop. När man säger en sak och gör en annan. När till sist det är så att mitt liv talar så högt. Så människor hör inte vad vi säger. Vi säger, ja men det är ju tanken som räknas. Och Jakob skulle protestera högljutt och säga, nej det är livet som räknas. Vi har ju skapat ett helt system av ursäkter för varför vi inte får ord och handling och gå ihop, eller hur? Och till sist så lockar Jakob oss till att faktiskt pröva våra liv och, och fundera över hur vi skulle kunna få det att sitta samman bättre. Vi säger att vi litar på Gud, men allt för ofta så är det mammon som avgör våra val. Vi säger oss värna frid, men vi lever i oförsonlighet. Vi säger att Bibeln är världens viktigaste bok, men vi läser den inte. Vi tror på integration, säger vi, och att alla är lika mycket värda. Men det är väldigt få av oss som har fika med den som är född i ett annat land. Är Är ni med? Vad predikar våra liv för något? Vad predikar våra liv? Och Jakob han. Jag tror inte att han far efter att du ska bli spänd som en fjolsträng. Och fundera över alltså att du blir så sådär rädd för att göra fel. Utan jag tror att han försöker inbjuda till ett liv som fäster. En nåd. En guts. Ett Guds som gör någonting med våra liv. Så att det faktiskt börjar sippra ut i vad vi gör, säger, hur vi möter människor, hur vi väljer, hur vi prioriterar. Det finns ett, en bibel, jag har inte den på väggen, men jag ska alldeles strax avsluta nu. Från Titusbrevet, som jag tycker väldigt mycket om. En liten... Ett litet kort brev från Paulus. Och det står så här. Guds nåd, säger Paulus, har blivit synlig som en räddning för alla människor. Så långt är vi med va? Guds nåd har blivit synlig i Jesus Kristus som en räddning för alla människor. Den, alltså den nåden, lär oss. Att säga nej till ett gudlöst liv. I någon annan översättning så står det Nå Nåden fostrar oss till att säga nej till ogudaktigheten. Alltså, kan det vara så att vi har fullständigt missförstått budskapet om nåd? Ibland har vi fått för oss att nåd det är någon sorts smet som vi kladdar ut över våra gudsfrånvända liv. Men Paulus och Jakob och också Jesus i bergspudikan verkar locka oss till något annat. Det går att förändras. Det går att börja vilja det Gud vill. Det går att börja längta efter det Gud längtar efter. Det kan börja finnas en sorts smak av Jesus i dina relationer. Nåd på djupet Det gör någonting med människan. Man kan inte erfara den och sen fortsätta precis som innan. Det är inte tänkt så. Nåden fostrar oss säger Paulus och Jakob han är på samma spår och säger den tro som aldrig märks, den finns nog inte så drar Jakob ihop hela den här texten genom att liksom slå fast ytterligare en gång liksom en kropp är utan livsande ut en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död. Något som är dött kan ju se likadant ut som det som lever. Lite så här på halva. Låg en död fågel här ute, det gör det nästan varje dag. De får in i våra stora rutor här. Den ser likadant ut som en levande, det ser ut som att han ligger och sover där ute. Ett tag. Men det är inte längre en fågel som kan flyga och äta. Utan den är död. En, en tro som aldrig tar sig uttryck. Den kan möjligen betraktas lite på håll. Men till sist så börjar det lukta om den. Och jag vill inte att du ska gå hem tyngd och ha nu fick jag ytterligare en gå hem och skärp dig i predikan utan jag önskar att du skulle förstå att Gud inbjuder till ett liv som förvandlar Maria König som har skrivit den här boken vi har pratat om den nästan varje vecka den finns här ute till försäljning en kommentar över Jakobsbrevet som vi liksom följer lite under den här serien hon uttrycker sig så här, avslutningsvis. Att avstå från att handla i tro, det är som att hålla andan. Gör man det tillräckligt länge, då dör man. Det nya livet kvävs om det inte uttrycks i kärlekens gärningar. Kvar finns då bara en tom bekännelse. Det är det Jakob varnar för. Och det han inbjuder till är dess motsats. En blödande varm, levande tro som märks som syns och som luktar av Jesus ska vi be Herre tanken att du har makt att förändra vi tänker på de människor som rörde sig i din närhet, tullindrivare och gatflickor och alla andra sorter som gjorde en erfarenhet av din barmhärtighet som gjorde att de faktiskt ändrade sitt sätt att leva. Bytte en del av sina gamla avgudar mot att följa dig. Har ta allt större plats i våra liv. Vi ber att det skulle betyda att vi ständigt står under din fostran. Att vi ständigt står under din ledning. Att vi formas av dig. Att vi börjar likna dig. Jag vill be för den som sitter i Ryttagårdskyrkan eller framför radion. Och, och tveka på om man vill ha med det att göra. Man kanske har sett just precis det här. Dubbelheten att kyrkan säger en sak och gör en annan. Här vill vi ber om mod att tro dig om gott. Vi ber om mod att öppna sig för den förvandlande kraft som är din nåd och din barmhärtighet. Och vi ber för alla oss som är impregnerade i kyrka. Vi ber att vi skulle förstå och sträcka oss efter en förvandlande kraft som du har att ge. Kom och rör vi oss. Låt oss få gå i takt med dig. Låt oss inte få stå i vägen när du vill förändra, förvandla, förädla oss. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.